0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ın ev sahibiyim. Geçtiğimiz hafta Yulia Stark'ta yaptığımız süreçleri yayınlamıştım. Bugün de süreçimizin Türkçe özetini sizinle paylaşıyorum. Kendisini bir konferansta dinledim. Ee, i̇novasyonda yaratıcılığın rolü ve akışlı olmak üzerine bir konuşması vardı. Tam da bizim podcast'imizin konularıyla örtüşüyordu. Ben de kendisini davet ettim. Sağ olsun zaman ayırdı ve katıldı. Buradan da kıyabında teşekkür etmiş olayım. Junior ee, Stark yatırım bankacısı olarak kariyerine başlıyor. Şu anda ise bir çok şapkası var. Ee, ama hepsi bir ekosistem aracılığıyla sosyal etki yaratmaya dayanıyor. Kadınların iş hayatında güçlenmesi amacıyla e, kurulmuş European Women Association'ın başkanlığını yürütüyor. E, Femininity and Business adlı bir akademisi de var. Kadınların e, fikirden işe geçmelerini destekleyen çevrim içi bir platform. Eğitim, mentorluk dahil olmak üzere birçok e, alanda e, bütüncül bir yaklaşıma sahip. E, dolayısıyla e, kadının güçlendirilmesi ve toplum inşası konusunda e, uzmanlardan biri olduğunu ve aynı zamanda Doğu ve Batı arasında köprü kurmayı hedeflediğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak kendisini bir iş hızlandırıcısı, bir seri girişimci, akış kolaylaştırıcı ve yazar konuşmacı olarak tanımlıyor. Yaratıcılık hepimizin doğuştan getirdiği ve çoğaltabileceği bir yetenek ama kendisine uygun bir ortam arıyor aslında. Yaratıcılığı eski bir fikri alıp onu bir işgörüyle birleştirip, zenginleştirerek yeni bir sonuç elde etmek olarak tanımlıyor. Ee, zira tümüyle yepyeni bir şey ortaya çıkarmanın pek olası olmadığını e, söylüyor. Öte yandan e, insanlar e, yaratıcı e, veya analitik gibi yaftalanıyorlar. E, halbuki herkesin beyninde bu yetkinlikleri kullanırken e, çalıştığı gözlenen bölgeler var. E, sadece biz bunlardan birini kullanmayı seçiyoruz. E, öbürü için uğraşmayı bırakıyoruz. E, yani aslında bu kabullenmemiz gereken bir durum değil. E, analitik veya yaratıcı olmak gibi. E, sadece biraz gayret göstermemiz gerekiyor. Flow, yani akış, genellikle sevdiğimiz bir aktiviteyi yaparken girdiğimiz bir ruh hali, state of mind olarak tanımlanıyor. Böyle bir anda zamanı unutuyoruz. Kendimizi tamamen yaptığımız işe veriyoruz. Bir engel tanımıyoruz. Aslında böyle anları hepimiz biliyoruz, yaşamışızdır. Ama yapmamız gereken bunu iş hayatında da nasıl devreye alabileceğimizi bulmak. Ben kendimden örnek veriyorum. Her sabah işte duşun altına girdiğimde ...sanki bir şalter açıyorum ve uğraştığım sorunlarla ilgili mutlaka bir iki yepyeni fikirle çıkıyorum. Bu akış mıdır diye soruyorum. O da duş almanın böyle bir anlam taşıyabileceğini benim için... ...yani zihnimi tazelemek gibi bir bağ kuruyor olabileceğimi muhtemelen huzur bulduğumu söylüyor. Ama bundan faydalanmak için bulduğum huzur ve odaklanmayı hemen çıkar çıkmaz başka bir şeyle engellenmeden, bölünmeden... 60 dakika boyunca mesela oturup üretim halinde olmamı tavsiye ediyor. Bunun arkasındaki bir beyin kimyası olduğunu e, biliyoruz, Bunu e, soruyorum. E, akış e, en bağımlılık yapan durum. E, bunun en tipik örneği akışın keşfedildiği e, 60'lar, işte yapılan danslar, meditasyon gibi yollarla bunu e, yaratabileceklerini e, keşfediyorlar. Norepinefrin, dopamin, serotonik ve endorfin hormonları. Yani mutlu hormonların aslında en güçlü karışımı bu. Örneğin serotonin bağlanma hormonu bir anne bebeğini emzirdiğinde veya ekipler takım çalışması esnasında birbirine yakın hissettiklerinde salgılanan bir hormon. Bireylerin bir araya gelmesiyle daha büyük hedeflere erişilmesi için bir bağ kurmayı sağlıyor. Akış da aslında bunu sağlıyor. Ama tabii her insan birbirinden farklı şunu yap ve akışa geç demek mümkün değil. Kimi için meditasyon, kimi için dans veya koşmak. E, ve bunu doğal yollardan sağlıyorsun. Yani malum yapay olarak alınanlar e, da var sentetik e, ki onlar bağımlılık yapıyor e, ve bir süre sonra başka şekilde e, o uyarılmayı sağlayamıyorsun. Buradan da tekrar söyleyelim. Bunları tabii ki tavsiye etmiyoruz podcast olarak. E, peki nasıl bulacağız? Yani ne zaman akışa geçtiğimizi e, anlamanın ipuçları var mı? Kendimizi daha önce keşfetmediysek. E, tabii deneyerek bulacağız ama e, bilinen tetikleyiciler var ee, risk faktörü ilk sırada geliyor. Fakat riskin fazlası da bu mutluluk hormonlarını kaçırıyor. Yani belli bir risk alacaksınız ama ucunda ölüm olmayacak. Bunu dikkatle birleştirildiğinde e, örneğin bir işi yetiştirmek için belli bir zaman var. İşte makaleyi 3 saat içinde göndermen lazım. E, o zaman akışa geçiyorsun. E, tabii yine bu herkes için geçerli olmayabilir. Örneğin Yulia e, kendisinin risk almaya eğilimli olduğunu ama eşinin çok planlı programda olduğunu söylüyor. Örneğin eşi 2 saatlik bloklarda daha verimli çalışabiliyormuş. Bir diğer akış faktörü spor. Örneğin oturup çalışırken 45 dakikada bir kalp ritmini yükseltecek, oksijenlenmeyi artıracak bir kardiyo, işte zıplamak, şınav çekmek gibi. Sonra tekrar dönüp çalışmak bunu tavsiye ediyor. Kendisi dans etmeyi tercih ediyormuş. Zihnini rahatlatmak için. Kimi de yemek yapabilir tabii. Ve tabii doğa birçoğumuz için bu işi görüyor. Önemli olan bütün bunları yaparken bölünmemek ve uyaranları susturmak. Peki akışı bozanlar neler? İşte risk alacağız dedik ama onun strese dönüşmesi bir problem. Çünkü bizi hayatta kalma moduna sokuyor. O yüzden sakin kalmak önemli. İkinci sırada dikkatli atan her şey. Telefonunuzdaki, bilgisayarınızdaki bildirimler. O an açıp bakmasak da telefonumuzu veya bilgisayarı aklımızın birazı orada kalıyor. E, yaptığın işin bir anlamı önemi olmadığını düşünmek de akışa girmeye engel. Yani aslında bence iş hayatının kusursuz bir resmi çıkıyor burada. İşini kaybetme korkusu veya sevimsiz bir yönetici arka arkaya toplantılar veya yağan mailler e, kimseye heyecan vermeyen bir vizyon <gülüyor> akışa girmeyi dolayısıyla yaratıcı işler çıkarmaya engel oluyor. E, ben de e, bir ekiple çalışırken örneğin tasarım odaklı düşünme atölyesi gibi Nelere dikkat ediyorsun, farklı özelliklerde insanları nasıl akışta buluşturabiliyorsun diye soruyorum. Bir ekiple çalışırken nasıl bir ortam yaratıldığı önemli, fikirler özgürce paylaşılabiliyor mu, karar vericiler açık fikirli mi, baskıcı mı, mekan nasıl? Kendisi böyle bir çalışmaya girmeden önce yöneticiler ve katılımcılarla konuşup güvenli bir ortamın sağlanmasına çalışıyormuş. akselde yaratıcı inovatif fikirlerin ortaya çıkması mümkün olmuyor. E, tercihen e, şehir dışında ferah, güzel bir ortamda bir veya iki gece geçirerek insanların sosyalleşip, rahatlayıp kaynaşabileceği bir ortam yaratmaya başlıyor. E, i̇novasyon ve tasarım odaklı düşünme atölyesi için e, akışa hazırlık bir hafta öncesinden başlıyor aslında. E, Julia katılımcılardan o hafta daha sağlıklı yiyecekler yemelerini hatta kısmı yoruş tutmalarını hani bu 11, 12, 12, 15 saat e, aç kalmak gibi alkol almamalarını ve fast food yemeklerden uzak durmalarını istiyormuş. Böylelikle daha dinç ve arınmış olarak ve doğa içinde ofis ortamındaki muhtemel o negatif deneyimlerden uzaklaşarak yaratıcılıklarını daha iyi ortaya çıkarabildiklerini söylüyor. Aslında şirket boyutunun yanı sıra özel hayatımız için de böyle bir değerlendirme yapmanın öneminden bahsettik. Özellikle pandeminin insanlarda bir uyanmaya yol açtığından bahsetti ki bunu hepimiz deneyimliyoruz. Kendi iş modelleri de insanları bir araya getirmeye deniyorken, online buluşmaların herkesin kendine, ailesine daha fazla zaman ayırmasının yolunu açtığını ve müşterilerinin çoğunun bu değişikliği memnuniyetle karşıladığını söylüyor. Öte yandan bir araya gelmek de evden uzaklaşmak da bir ihtiyaç tabii. Ağırlıklı olarak iş kadınlarının ilgi gösterdiği, kendi hayatlarına baktıkları, geçmişte yaptıkları atölyeleri pandemi nedeniyle küçük gruplara çevirmişler. Şimdi Eylül ayı için Ibiza'da bir workshop duyurusu yapmış ve insanlar fiyatı duymadan Rezervasyonları doldurmuşlar. Ee, ve podcast'in imza sorusu Julia e, için değer yaratmanın formülünü soruyorum. İnsanın özgün yanını bulması ve ondan faydalanması diyor. E, çünkü hepimizin bir nedenle burada olduğuna inanıyorum ve yeteneğimize ihtiyaç olduğunu düşünüyorum diyor. Dolayısıyla sen formülün bir parçasısın. Ancak sadece kendine odaklanarak değil zorlukları aşarak başkalarının ihtiyacına bir çözüm getirerek e, bir etki ve başarı elde etmenin mümkün olduğunu altını çiziyor. Dolayısıyla basit görünen ama uygulaması kolay olmayan bir durum. İçimizdeki süper gücü bulmamız gerekiyor yani dedim. Evet. Belki de onun sonuna kadar kullanamıyoruz. Başarısızlıktan korktuğumuz için diyor. Örneğin kendi adına geçtiğimiz yıl sadece alanında en iyilerle kendisini geliştirebileceğinin farkı varmış ve onlara ulaşmaya çalışmış. Beklemediği şekilde hepsinin iş açık olduklarını görmüş. Bu insanların. Eğer kendinize karşı dürüstseniz Bulunduğunuz ortamda en iyisi sizseniz, birlikte olduklarınızı sizden ilerle değiştirin diyor. Ee, bölüm notlarında ayrıca Yulia'nın e, bu oluşturduğu e, networking e, linklerini de bırakıyorum. E, siz de bir göz atabilirsiniz. Bu podcast'te tasarım adaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını Kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın hoşça kalın